0: Bienvenida
1: y bienvenido a Perretes, el podcast donde descubrirás cuál es esa raza con la que compartes estilo de vida y carácter. Soy Toñi Martínez, una enamorada de los perretes. La unión entre humanos y cánidos, tan remota en el tiempo, ha dado lugar a que civilizaciones antiquísimas como la egipcia y la azteca, los eligieran como fieles compañeros y protectores en su viaje al más allá. Ese es el caso de estos perretes de los que hoy te hablaré. El Choloizcuintle, el perro mexicano. Cuentan las leyendas que Cholot era la representación de una divinidad mitad humana y mitad perro, que ayudaba a los difuntos en su viaje al otro mundo. Era el dios de la vida y de la muerte. Este poseía la facultad por la que una persona podía adoptar la forma de un animal. Cholot regalaría a los humanos a estos perros. Los creó del hueso de la vida, de ahí que para los mexicas fueran sagrados. Este dios entregó a los humanos al perro Choluizcuintle para salvar sus espíritus en la travesía al inframundo por lo que se le sacrificaba y enterraba junto a sus amos Durante esta, le ofrecía protección al alma del difunto para que pudiera llegar al final del camino Un viaje que duraba cuatro años en los que debía superar distintas pruebas como atravesar el río Chikonohuapán en la orilla contraria se encontraba el reino de los perros. Si alguno de ellos reconocía a su dueño, acudía para ayudarlo a cruzar. Pero si esta alma no había sido cariñosa y gentil con los animales, ninguno acudiría, por lo que no podría cruzar el río y, por tanto, encontrar el descanso eterno. Debían de ser completamente negros, y si presentaban alguna mancha, era señal que ya había estado al servicio de otro humano. También ayudaban a sus amos a regresar al mundo de los vivos en la celebración del Día de los Muertos. Aún hoy en día, en los altares que se ponen en las casas durante esta festividad, siguen apareciendo representaciones de estos compañeros perrunos de la misma manera que lo hicieran sus antepasados Si no has visto la película de Disney Coco, te animo a que la veas Es posible que si la has visto pero no conocías la historia de estos perretes no hayas entendido bien lo que representa Dante Si la vuelves a ver, seguramente entenderás la historia de una manera bien distinta se tienen referencias de que los comían como parte de rituales. Así lo relataba Hernán Cortés en determinadas ceremonias... ...y que creían que calmaban dolores al contacto con su piel. Su origen nos lleva hasta el estado de Colima, hace más de 7.000 años. En el estado de Hidalgo, en la cueva de Tecolote, encontramos representaciones de ellos... Se sabe que distintas culturas tuvieron contacto también con ellos, como pudieran ser mayas y zapotecas, entre otros. Es común en la cultura azteca encontrarlos representados en estatuas y pinturas, incluso en edificios sagrados, como perros de orejas triangulares grandes y puntiagudas. En el código florentino, Fray Bernardino de Sahagún ya hacía referencia a ellos diciendo, otros perrillos criaban que llamaban zoloicuintle, que apenas ningún pelo tenían, y de noche abrigabanlos con mantas para dormir. Estos perros no nacen así, sino que de pequeños los untan con resina, que se llama oxtil Y con esto se les cae el pelo, dando el cuerpo muy liso. Otros dicen que nacen sin pelo en los pueblos que se llaman Teotlico y Totlán. Cuando se colonizan aquellas tierras, estuvieron al borde de la desaparición. A finales de 1950, empieza a verseles en exposiciones caninas mexicanas. Fueron reconocidos como una raza, aunque despertaban bien poco interés. Había muy poca información y no se había establecido un estándar. La Federación Cinológica Internacional ...tomaría conciencia de que si no se hacía algo... ...se extinguirían por completo... ...había que tomar serias medidas... ...para que esto no sucediera... ...en 1954... ...con la aprobación oficial de esta federación... ...y la colaboración de autoridades caninas... ...mexicanas y británicas... ...pusieron en marcha un plan... ...para averiguar si aún había cholos... ...como también se les llama... ...de pura raza... ...buscándolos en los rincones más recónditos... ...en todo el territorio mexicano. Encontraron 10 ejemplares... ...con los que se comienza su recuperación. Se establece un estándar oficial... ...y el 1 de mayo de 1956... ...el Cholo es reconocido en México. Como este es miembro de la Federación Cinológica Internacional... ...es reconocido en todo el mundo. La Federación Cinológica Internacional... ...establecería el estándar actual en 2012... ...encuadrándolo en el Grupo 5... ...Perros tipo Spitz y Primitivos... ...y con tres variedades... ...Estándar, Intermedia y Miniatura... ...asignándole las funciones de perro de guardia... ...a las dos primeras y de compañía a la última... Evidentemente, y como en todas las razas, el que vemos en la actualidad es una evolución aunque conserva su aspecto primitivo, y en la que la mano humana ha intervenido bien poco, considerándose una de las razas más antiguas que ha llegado hasta nuestros días. Forman parte de la historia y la cultura mexicana, como ya te he comentado, y cada ejemplar se considera de gran valor a nivel biológico. En 2016 se les declaró patrimonio cultural y símbolo de la Ciudad de México. La pintora Frida Kahlo se inspiraría en ellos y los incluiría en muchas de sus obras, al igual que Diego Rivera, y los criarían como perros de compañía. Es bastante difícil encontrarlos fuera de su país de origen. Muy atractivo, con un cuello largo que les hace muy elegantes, delgado, veloz, fuerte, bien proporcionado, con ojos muy expresivos. El Cholo es un perrete inteligente, silencioso, pero siempre en alerta. Desconfiado con los extraños, pero no agresivo. Buen guardián, tranquilo, alegre y un excelente amigo, al que educará sin mayor problema porque siempre estará atento y receptivo a todo lo que quieras enseñarle. Son muy buenos deportistas, por lo que disfrutará practicando deportes perrunos saliendo a correr, Cualquier actividad que le propongas le resultará prácticamente perfecta. Con los humanitos será un gran compañero de juegos. Su paciencia y fidelidad serán los aliados perfectos para que ambas partes disfruten de lo lindo y a nuestro cholo además le vendrá perfecto para desahogar su alta energía. Su carácter cariñoso buscará de tu atención porque ¿a quien no le gusta que le quieran, le mimen y le digan palabras bonitas? Recuerda que para estos perretes su familia es su universo y como a la mayoría no le gustará estar solo. De ahí la importancia de educarlos y socializarlos desde una edad temprana. ...para que en tus ausencias... ...y en cualquier otra situación... ...esté tranquilo que es el comportamiento... ...de los perretes bien equilibrados. David García Suárez... ...nuestro experto en conducta canina... ...juez internacional de trabajo deportivo... ...e instructor de la Escuela Canina Kerkus, ...nos cuenta cómo hacerlo.
0: Vamos a hablar de un perro muy peculiar... No hemos tenido la suerte de, de conocer ninguno, pero sí tenemos ciertos amigos mexicanos que nos han contado un poquito de cuál es su comportamiento y qué tipo de perro es, ¿no? Que son estos perros desnudos mexicanos, el, el Cholo, y son perros que, que han tenido siempre esa selección muy primitiva, muy natural, ¿no? Ha sido, es un perro que pueden ser, por lo que me cuentan, muy buenos perros de compañía, pero en este concepto de perro un poquito independiente y que se adapta bien a la familia, pero son perros que realmente la educación que podemos buscar de ellos es bastante básica porque los niveles motivacionales de juego pues casi no van a aparecer, ¿no? Entonces todo lo, lo tenemos que basar muy en, en caricias y base de comida, pero realmente los tienen la gente que los maneja allí. Eh, los tienen como animales principalmente, pues, eso de compañía y para su función mitológica, ¿no? Que es, es bastante curiosa la raza en sí. Y bueno, todo este tipo de animales, eh, lo que insistimos mucho en todos los perros, pero en estos perros en especial, pues no creemos mucho lo de las dominancias ni lo de la jerarquía. Y cuando tenemos este tipo de animales, tenemos que explicarle las cosas muy muy claramente para que las entiendan con mucha paciencia y basándolos todo en unos aprendizajes que se nos convierten en hábitos. ¿vale? Y realmente no podemos apoyarnos en, en estructuras sociales que nos permiten otros perros por esa parte primitiva ¿no? de animal que tenemos que los hace especiales.
1: Al ser originarios de una zona con clima tropical, donde mejor y más a gusto se encontrarán, es en el interior del hogar. Su cuerpo desnudo sufre una mayor pérdida de calor. Las temperaturas extremas no le vienen bien. Su falta de pelo no es fruto de ninguna mutación genética. Son así desde sus orígenes, aunque también encontraremos ejemplares con pelo en color dorado. En los ejemplares sin pelo, su piel es suave y tersa. Y en los que sí tienen pelo, este es muy cortito, bien apretado, liso y sin capa interna. Esta ausencia de pelo hace que sean recomendados para personas con alergias al pelo de los perretes. Pero sí tendrás que prestarle algunos cuidados especiales. Es muy sensible a los cambios de temperatura... ...y a sufrir quemaduras solares. Los aceites y cremas hidratantes... ...son de primera necesidad... ...para mantener su piel sana... ...y en invierno... ...deberás de protegerle del frío... ...incluso abrigándole... ...dependiendo de la zona en que vivas. Su temperatura corporal idónea... ...es de 40 grados. Los veremos en distintos colores... ...las tonalidades negras... ...suelen ser las más habituales... También los veremos en tonos cobrizos, anaranjados y grises, pero siempre oscuros. En la cabeza y cola pueden tener algunos pelitos. Curiosamente, en la mayoría de razas sin pelo, su dentición no suele estar completa. Los que sí tienen pelo suelen ser de tonos cobrizos. Tendrás que bañarlo con bastante frecuencia, ya que su piel está en contacto directo con la suciedad, pudiendo llegar a causar diferentes infecciones y con champús específicos para pieles sensibles, ayudándote de una esponja que limpie sin irritar su piel. Después de secarlo bien, aplicaremos cremas que contengan productos que introduzcan agua en la piel y que la suavicen, las que llamamos humectantes. Será necesario que tres veces en semana las apliques también. Si van a estar expuestos al sol, deberás ponerle crema protectora, blanqueadores que eviten que sufran quemaduras. Hay marcas especializadas en cosmética canina de muy buena calidad. En los de pelo largo, deberemos cepillarles un par de veces en semana para quitar el pelo muerto. Escoge siempre para ellos collares de fibras naturales que no rocen ni irriten su piel. El cholo es el resultado de una selección natural, por lo que es bastante sano en líneas generales. Pero pueden sufrir displasia de cadera y problemas en las articulaciones, como la luxación de rótula. También pueden ser propensos a tener problemas en la boca, pérdida de piezas dentales e incluso malformaciones. Deberemos prestar atención a la higiene de esta. Puede que sufran de trastornos en el hígado, pero su principal debilidad es su piel, como antes te he comentado pudiendo aparecer dermatitis, alergias e hipersensibilidad a la temperatura. A la hora de la comida no te dará mayor problema. Un pienso bien equilibrado y de buena calidad. En el capítulo 1, el del Rafcoli tienes información genérica de cómo alimentar correctamente a tu perrete. El cholo es un perrete bastante longevo. Su esperanza de vida puede rondar ...los 20 años... ...su estándar marca una altura entre los 25 y 62 centímetros... ...dependiendo de si es miniatura, mediano o estándar... ...su peso oscilará entre los 4 y los 20 kilos... ...dependiendo también de su talla... ...cada ejemplar es historia viva... ...un orgullo para el pueblo mexicano... Un legado biológico muy apreciado debido al escaso número que existe de estos perretes. Son una joya arqueológica y quienes los crían lo tienen muy, pero que muy presente. Rafael Fernández de Zafra, amante y estudioso de los perretes y en particular de los perretes de raza, nos cuenta esa otra historia de esta Tan particular y especial.
0: En México, a los niños que son muy gritones y muy traviesos, se les llama Incuicli. Incuicli es la denominación de perro familiar que se le hace al perro desnudo. Su nombre, Solincuicli, se compone de dos palabras: Solol. ...por el dios... ...y en Quizcli ...por el perro... ...de modo que... ...su verdadero nombre... ...no es siquiera... ...perro desnudo mexicano... ...sino... ...perro... ...sagrado... ...mexicano... ...y con ello... ...ahora... ...comprenderéis... ...mejor... ...la película de Walt Disney... ...que nos habla... ...de este perrito... ...y de su dueño... ...y del tránsito... ...que hacen... ...de la vida... ...a la muerte...
1: Espero que con esta información hayas conocido o incluso descubierto a esta raza tan envuelta en leyendas e incluso con tintes mágicos. La semana próxima te hablaré del dogo alemán, un perrete cuya ternura es similar o quizás más grande que su tamaño. Has escuchado Perretes, un podcast de Tony Martínez con la colaboración de Rafael Fernández de Zafra y David García Suárez. Edición y montaje de Pablo Cruz. Mi agradecimiento a María Santonja, Francis Arrabal y Pablo Cruz por animarme a llevar a cabo este proyecto. Escucha Perretes en cualquier reproductor de podcast. Si te ha gustado, déjame una reseña, compártelo en tus redes sociales y recomiéndame a tus amistades.